0: Coríntios 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Oremos, Deus nosso Pai, pedimos-te a tua palavra, que é viva e eficaz, penetrante, vai até o fundo de nós e separa juntas e medulas, separa aquilo que é inseparável. Nós te pedimos que essa tua palavra nos penetre, nos alcance, que pelo teu Espírito Santo ouçamos a tua voz e sejamos guiados a toda a tua verdade. Pai, te pedimos assim, clamamos em nome de Jesus, clamamos apelando à tua graça e à tua misericórdia, mas clamamos confiantes de que o Senhor tem prazer em nos abençoar, em falar conosco, em nos guiar. Obrigado, Senhor, obrigado. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Leio começando no versículo 7, segundo aos Coríntios 12. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações que recebi, palavras do apóstolo Paulo. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Faz parte da nossa experiência religiosa, cristã, especialmente evangélica, uma certa arrogância, uma certa vaidade. Porque nós temos o Deus verdadeiro, nós temos a palavra da verdade, nós não somos meras criaturas de Deus, nós somos filhos amados de Deus e filhas amadas de Deus. Os outros são criaturas. Nós temos o Espírito Santo, nós somos príncipes e princesas destinados a ser cabeça e não cauda. Então faz parte, assim, nós somos o povo escolhido de Deus, o povo eleito. Faz parte, assim, da nossa... A gente tenta disfarçar com uma certa humildade, mas não... No fundo, no fundo, a gente só tenta, porque, porque tem aquela certeza que, que nos acompanha de que nós temos a verdade, nós estamos na luz. Quem não concorda com a gente está enganado, ainda não recebeu revelação, ainda não, mas vai chegar lá onde nós já chegamos. Então faz parte. Acontece que quem tem o um mínimo de sensibilidade e honestidade percebe a si mesmo como não muito diferente dos demais. Por isso é que, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do meu corpo mortal ou desse cadáver que eu carrego comigo, o velho homem? Eu já sou novo homem, eu já sou nova criatura, mas eu ainda não sou tudo que estou destinado a ser. Cristo ainda está sendo formado em mim. A nossa transformação para nova criatura... Ela não é instantânea, no dia da nossa conversão. Não é no estalar de dedos. E também não é automática. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele luta. Ele esmurra o seu corpo. Como um atleta olímpico, ele, ele é disciplinado. Para seguir em sua jornada até chegar à estatura de varão perfeito, à plena maturidade. É uma luta. É uma luta. E parece que, inclusive, Deus nos deixa nesse lugar aí. Deus nos mantém na arena, propositadamente, porque aqui o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu recebi revelações extraordinárias, e para impedir que eu me exaltasse, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de satanás para me esbofetear e me atormentar, me perturbar o tempo inteiro, não me dá trégua. Eu não sei se você já viu, eu gosto de ver esses memes de Instagram. dou muita risada com aqueles negócios. E tem um que eu gosto, que é de um macaquinho, que ele fica dando tapa num tigre. E o tigre fica louco da vida com ele. O macaquinho sobe, desce, dá um tapa, sobe, desce, dá um tapa. É isso aqui que o Paulo está falando. Me foi dado um macaquinho. Um macaquinho satânico. Quem deu? Quem deu esse presente para o Paulo? Eu gosto de pensar que foi Deus mesmo. E gosto de pensar... Primeiro porque faz com que a vida do Paulo e a sua e a minha estejam sobre ou sob o cuidado de Deus. Só acontece com a gente aquilo que Deus deixa que aconteça. Ninguém invade uma fronteira guardada por Deus. Se a Bíblia Sagrada diz que os anjos acampam ao nosso redor e o diabo anda ao nosso derredor, porque ao redor estão os anjos, o diabo só está ao derredor. Nenhum macaquinho invade a, a fronteira guardada por Deus, a menos que Deus permita. Mas segundo, porque coloca o macaquinho no lugar dele. O macaquinho não é autônomo nem mesmo a Deus. Já pensou isso, que, que esse... Anjo mensageiro de Satanás, aqui é Agelos satânico. É um anjo. É um anjo satânico. É um anjo mal. Como diz o Chico Buarque, um chato de um querubim. Um anjo mal que vem para me atazanar, para me perturbar. Vem para me lembrar da minha condição de fraqueza e fragilidade ou de finitude e insuficiência. Para isso vem esse mensageiro de Satanás. Para me lembrar que a minha vaidade não tem propósito. Que a minha arrogância não tem sentido. Que a minha prepotência é equivocada. para tocar na minha fragilidade, não permitir que eu me ensoberbeça, me envaideça, me manter vigilante, quebrantado e de joelhos. É como se o Paulo estivesse dizendo, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. É Deus dizendo ao Paulo: Eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Eu não vou te. Eu não vou tirar esse anjo satânico que de vez em quando te dá um tapa. Porque é esse anjo que te mantém ajoelhado. É esse anjo que te mantém de joelhos. É esse anjo que te mantém atento. É esse anjo que te mantém quebrantado. É esse anjo que te mantém consciente do teu tamanho. É esse anjo que mantém você consciente da sua condição de criatura. E que por mais extraordinárias que sejam as suas revelações, você continua sendo vaso de barro. Então fica aí. Se eu tirar esse anjo, você vai começar a achar que você é vaso de ouro. A pergunta é: o que é esse espinho na carne? O que é? Algumas pessoas sugerem que é algum pecado. Pode ser. Pode ser. E aqui há uma sugestão de que o Paulo tinha algum esqueleto no armário. Não sabemos, é especulação. É especulação. Porém, o autor da carta aos hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, deixando todo o embaraço e deixando todo o pecado que tenazmente nos assedia. Olha, isso é interessante. Tenaz. Cola, né? Tenazmente nos assedia. Aquele pecado grudado na gente, que a gente quer se livrar dele, mas ele está grudado, ele nos persegue. Ele está sempre presente. É como se fosse o objeto da tentação contínua. Não é todo pecado que tenazmente nos assedia. Por exemplo, eu não sei se você tem problema com a bebida. Ou se você tem problema com dinheiro, ou você tem problema com a mentira, ou você tem problema com a fofoca, ou você tem problema com a inveja, ou se você é o famoso pavio curto, ou se você é o sincerão estúpido boçal. Eu sou autêntico. Não, você é ignorante. Eu não sei qual é o pecado que tem nas mentes te assedia. Mas cada um tem o seu, entre aspas, pecado de estimação. Aquele pecado recorrente. Aquela zona de conforto, pecaminosa, para onde a gente corre no momento do estresse, no momento da angústia, no momento do medo, no momento da raiva. A gente vai aliviar a tensão. Aquela muleta... Aquilo que a gente sabe que nos faz mal, mas a gente continua convivendo com aquilo. Faz até uma amizade. Pode ser que o espinho na carne seja isso. Ah, porque Deus não me tira esse espinho na carne? É, porque isso aí é que te mantém em luta. Te mantém atento, te mantém vigilante, te mantém de joelhos, te mantém quebrantada, te mantém quebrantado. Outras pessoas dizem que pode ser uma adversidade permanente. Por exemplo, estudiosos sugerem que o apóstolo Paulo estava envelhecendo com uma enfermidade que roubava-lhe a visão. Ele estava ficando cego. Tanto que ele escreve a carta à igreja aos Gálatas e ele diz, vejam, quão grandes são as letras com as quais escrevi, aquele garranchão grande, aqui, que ele estava ficando cego, e isso fazia sofrer a debilidade física do Paulo. Paulo, inclusive, é questionado no seu apostolado, a igreja de Corinto, os irmãos lá que não gostavam do apóstolo Paulo disseram, ah, o Paulo, ele é muito contundente quando escreve, mas quando ele está fisicamente presente, ele é um fracote. E provavelmente era, a saúde do Paulo deveria ser, devia ser muito debilitada. E isso fazia com que ele sofresse, com que isso desse outro ritmo para o ministério dele, pode ser uma enfermidade. Há pessoas que convivem com uma adversidade e já oraram muito. E Deus não curou. Deus não tirou. Problemas que se arrastam por anos. Dificuldades que se arrastam por anos. Gente que ora pela mesma coisa há 20 anos, 15 anos. E Deus não curou. Ou uma adversidade. Eu lembro, quando eu era pequeno, que a gente cantava na igreja aquela música Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passo temporal. Já cantou? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passo temporal. Às vezes não passa, não. A verdade dessa musiquinha é só metade. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas o temporal nem sempre passa. A gente aprende a conviver no temporal, mas nem sempre passa. Então pode ser uma adversidade com que você vai conviver a vida toda. Outras pessoas dizem que é alguma memória que o Paulo tem. É o seu passado. Lembra que Paulo foi perseguidor da igreja? Lembra que Paulo foi... Testemunha do martírio de Estevão. Diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo, enquanto o Estevão estava sendo apedrejado, o apóstolo Paulo segurou as roupas dos apedrejadores. Estava lá. Essa memória. Ou uma culpa. Uma culpa do passado. Você fez alguma coisa em 1989? 1998? 2007, é, sei que você fez. E aí tudo que acontece com você hoje, você acha que é aquilo. Que Deus está te castigando. E aí você já pediu, Senhor, limpa minha ficha aí, Senhor. Até quando o Senhor vai ficar usando isso para me fustigar? Essa é a, é a versão que eu gosto menos. Mas a resposta de Deus para o espinho na carne não é livramento, é graça. Eu pedi para Deus me livrar, mas Ele não livrou. Eu pedi para Deus tirar esse espinho, mas Ele não tirou. Então a resposta é, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente Suficiente para quê? Basta para quê? Primeiro, basta para dar a você a profunda convicção de que Deus aceita, acolhe, ama, abraça, está com você, apesar do seu espinho. Não importa qual seja ele. Não importa mesmo se você levou um tapa nessa madrugada. Se o mensageiro de Satanás visitou você essa semana. Porque também você não vive tomando tapa todo dia, né? Pelo amor de Deus. Mas às vezes você baixa a guarda, leva um tapa. De novo. Não importa se se inclusive é um pecado que tenazmente assedia você, e você é reincidente, e tome CR, grupo de passo. Amém, irmãos irmãos do grupo de passo aí do CR? Tem recaída, só por hoje, só por agora. Não é assim, nunca mais, é só por hoje, só por agora. Todo dia. Meu professor de teologia, o Dr. Russell Shedd, disse que Deus não confia em nós mais do que 24 horas. Por isso é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então Deus, então é todo dia, irmãos, todo dia. Aí você caiu, reincidente. Não importa. Que interessante Isaías capítulo 59. Os seus pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus. Por causa dos seus pecados, Deus escondeu a face de vocês. E por causa dos seus pecados, Ele não mais ouvirá vocês. Isaías, ultrapassado. A graça basta. Deus não me trata... Segundo os meus pecados, me trata segundo a sua graça. Agora lembramos do Salmo. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Aí sim. A pregadora das nove, não vou dizer quem é, ou quem foi... A pregadora das nove disse que uma das palavras mais recorrentes na boca de Jesus, nas suas conversas com as pessoas, foi os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Então a graça basta. Para quê? Para você ter a profunda convicção de que Deus não tem nojinho de você. Deus não vira o rosto de você, Deus está com você. Eu lembro um amigo que disse para mim, o Ed, eu não vou no domingo da ceia porque eu acho que eu não tenho condição. Eu falei, ué, não é para isso mesmo. No dia que você achar que tem condição, não vá. Porque a ceia é para quem sabe que não tem condição. É graça, irmão, não é condição. Não é condição. Ah, eu não tenho nem cara para orar. Depois do que eu fiz. Ué. Eu aprendi que Deus não usa vaso sujo. Deus só usa vaso limpo. Mentira. Imagina, se fosse assim, não ia me usar nunca. Porque você pensa que eu estou limpo. É que você não vê o que eu penso. É que você não sabe o que eu sinto. Você não sabe as vontades que eu tenho com algumas pessoas? Ah, você não sabe. Se Deus só usasse vaso limpo, não usaria ninguém. Eu prefiro dizer que Deus usa vaso honesto. Aliás, Deus usa quem Ele quiser, o que Ele quiser, usa até mula, usa até pedra. É graça irmão, não é condição É graça, Deus nunca vira os olhos de nós, Deus nunca vira o rosto Está conosco sempre A graça basta Basta para quê? Primeiro, para dar a você a profunda convicção De que Deus aceita, acolhe, ama você Apesar do seu espinho na carne Segundo, a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus basta para dar a você e também a mim a condição de conviver de maneira digna com seu espinho na carne. Ah, tem uma convivência. E tem uma convivência indolente, e irresponsável, tem uma convivência não digna com o espinho na carne. Ah, então quer dizer que Deus me ama, eu posso me entregar o espinho na carne. Pode, deixa o espinho machucar você, perturbar você, atazanar você, ou deixa o macaquinho bater em você todo dia. Tudo bem, se você quiser ficar apanhando de macaquinho, pode. Sendo um tigre, sendo uma tigreza, um leão, uma leoa... Ficar tomando tapa? Se você gosta dessa vida, pode. Mas a graça basta para nos dar a condição de convivermos dignamente com o nosso espinho. E conviver dignamente com o nosso espinho significa cuidarmos para não desenvolvermos Mecanismos de compensação Ah, eu tomei um porre ontem, mas hoje eu fui voluntário no hospital do câncer hum. Não adianta isso Isso não me engana que eu gosto, mantém você no mesmo lugar Ah, eu sou um péssimo profissional, mas eu sou um ótimo pai você é um sujeito dividido. Não desenvolva mecanismo de compensação para justificar o seu espinho. O problema não é o que você faz aqui, o problema é o espinho, irmão. Não projete, não compense. Não desenvolva outras, outras manias para abafar o espinho. E, principalmente, não desenvolva uma vida hipócrita, falsa, querendo negar o espinho, fingir que não tem espinho, terapeutizar o espinho, psicologizar o espinho, psicanalizar o espinho, cerrizar o espinho. Não desenvolva isso, chama o espinho de espinho. Não falseia, não negue. Não minta, não cubra. Viva com dignidade diante do seu espinho. Chama pelo nome esse espinho aí. Afirme esse espinho. Saiba contra o que você está lutando, o que, é que te incomoda, o que, é que, o que, é que te quebranta, o que, é que te humilha, o que te envergonha. Dá nome para isso e olha bem na cara. A graça basta. Terceiro, a graça basta para dar a você condição e força para postar-se sobre o seu espinho. Não é o espinho quem determina quem você é. É você quem determina o poder que o espinho tem sobre você. E a graça basta. Não é o espinho quem, quem determina a qualidade da sua vida. O espinho é eventual. A transgressão... O esgotamento, a memória, o dia mau, o dia que você lembra daquele maldito aborto que você fez. Não é todo dia que você acorda lembrando do aborto. Por exemplo, lembrou agora. Então, olha para isso. Coloca diante de Deus... Não é todo dia que você é reincidente no seu pecado, que tenazmente te assedia. Não é todo dia que você perde a cabeça, não é, não é todo dia. Porque esse seu espinho aí não pode definir você. Então a graça te basta. Aí sim, vai para o terapeuta, vai para a psicanálise, vai para o CR, vai para o grupo de passos, vai para o alcoólicos anônimos, vai para o monte, vai para o jejum, vai para o remédio, vai para tudo que você tiver de possibilidade para buscar recursos para superar isso que te incomoda e que te subtrai. A graça basta. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios aqui mesmo, na primeira carta, no capítulo 15, ele diz assim: ó, Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Porque a graça de Deus para comigo não foi vã, não foi inútil, não foi ineficaz, não foi vazia. E agora o apóstolo Paulo, quando diz: Pela graça de Deus eu sou o que sou, porque a graça de Deus para comigo não foi vã, todavia ele diz assim: Eu trabalhei mais do que todos os outros. Ele nos dá uma outra definição de graça, porque quando a gente pensa em graça, a gente pensa que a graça é, é a disposição de Deus a nosso favor. Que graça é alguma coisa que está no coração de Deus, em que olha para nós desfigurados ou com espinho, e Ele pela sua graça nos abraça. Então graça é alguma coisa que está no coração de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo diz que pela graça eu sou o que sou, e não, não foi vã para comigo a graça, mas eu trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo, ele está dizendo que a graça de Deus não é apenas uma coisa que está em Deus, mas é alguma coisa que também está nele. A graça de Deus está em mim como uma força, como um impulso, como uma energia, como um poder, como um empurrão para a vida, como uma potência diante da minha impotência. Como um vigor diante da minha fraqueza. Então a graça de Deus nos coloca em movimento. e nós vamos ter que lutar com isso daí, para sempre, tendo a graça. Para mim foi muito abençoador que eu ficava, ai, dizendo, Deus, eu sou um traste, quando é que eu vou me livrar de mim? E aí um dia eu, eu aprendi, meu amigo Paulo Brabo, Lendo Paulo Brabo, ele deu uma interpretação daquela parábola do fariseu e do publicano que eu achei maravilhosa. Ele disse assim, que nós achamos, sabe a parábola né, do fariseu e do publicano? Que o fariseu foi orar dizendo, graças te dou, que não sou como os demais. Eu dou dízimo de tudo, não sou ladrão, não sou adúltero, não sou pecador, não sou isso, não sou aquilo, eu sou o cara. Né? só está de parabéns de ter um filho que nem eu é mais ou menos isso a oração do fariseu né? o publicano já orou dizendo tem misericórdia de mim eu sou pecador e sequer ousava levantar os olhos aos céus o publicano orou assim nós achamos que essa oração aqui, ó, tem misericórdia de mim que eu sou pecador é só do dia que a gente se converte Domingo que vem a gente já começa a orar com fariseu. Senhor, graças a que domingo passado eu estava na esborna. Mas a graça de Deus me alcançou, Jesus me transformou, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí a mulher do cara olha e fala... Hum. <risos> como diz minha mãe, quem não te conhece que te compra. É. Não, irmãos, a gente vai orar o resto da vida como publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Deus vai responder sempre. Dá aqui um, um abraço, meu filho, que a minha graça te basta. Eu sei que você não é essa coisa toda aí, mas a minha graça te basta. Eu te amo do jeito que você é. Eu estou contigo para você conviver com isso aí e conviver com dignidade. Conviver com integridade conviver com honestidade e continuar lutando contra isso aí para isso aí não te dominar para isso aí não determinar quem você é e determinar a sua vida para você dizer quem é dono de quem não é o espinho que é seu dono é você que é o dono do espinho não é o macaco o macaquinho que fica te dando tapa que determina a sua vida então não relaxa não vacila a graça te basta, por isso o apóstolo Paulo como ele termina, de boa vontade, regozijo-me, aí já é demais, me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, eu vou ler meu Instagram hoje, os comentários, falar assim, Senhor eu te agradeço, eu me alegro, nesses comentários do meu Instagram, <risos> que me mantém de joelhos me mantém quebrantado nas necessidades nas perseguições, nas angústias Porque quando eu sou fraco é que sou forte quando eu sou fraco é que sou... eu não sei qual é o seu espinho, aliás eu espero que você saiba e se você não sabe, ou se você tem vários né? Fala, ah, um só, tem vários pode até ser, sabe que tem fases da nossa vida que o espinho muda, né tem fases, sempre tem alguma coisa que mantém a gente ajoelhado mantém a gente quebrantado mantém a gente humilhado mantém a gente tratando com compaixão e misericórdia, com solidariedade com fraternidade com sororidade as mulheres uns aos outros porque nós somos tudo nivelados pela graça de Deus a graça te basta irmão não se envergonhe, não se acomode E tome posse do poder que a graça de Deus dá para você Não se envergonhe, a graça te basta Não se acomode, isso ofende a graça de Deus Não se envergonhe, não se acomode e tome posse do poder que a graça de Deus te confere. Pela graça de Deus sou o que sou. A graça de Deus para comigo não foi vã. Que não seja vã, vazia, inútil e ineficaz na sua vida a graça de Deus. Amém. Amém. Amém.